0: Hello， 大家好，欢迎回到世界忙什么 ？The World in Five Minutes， 我是节目的主持人 Morris。那我们今天要来继续探讨关于这个韩国现代汽车以及跟它的下游厂商在美国阿尔巴马州所产生的这些呃劳资争议，以及他们去非法的聘用童工以及 undocumented worker 的这个新闻。那如果还没听过第一集的话呢，欢迎大家先去听。第一集的部分，这样子会更了解事情跟这个故事的来龙去脉。那我们今天要继续开始讲的部分呢，就是关于这些人力中介公司怎么样去运用这些手段去搜寻，然后去稳固他们有稳定的这个人力来源。那其实很大的一个部分，他们就是去利用这些需要工作的，不管是童工啊，或者是难民，或者是非法移民，他们的弱点，而去运用他们的弱点去。去呃提供他们所需要的，所以呢，其实包括着这个有两个、三个人力中介公司，都我被发现说他们有在这个离厂区。可能最近的小镇啊，或者是说附近有去租一栋这个房子，让他们很多在那里工作的这些呃基层员工可以住在那个房子里面。那通常基本上这个房子的拥有权或者是租任的人呢，就是这个公司的负责人，就是人力中介公司的负责人了。那因为他们都知道他们需要这样的一个栖身之地，需要一个地方才可以居住，才可以呃留下来工作，所以他们就提供他们最需要的东西嘛。那其实跟据路透社，他们去采访一些过去有在这些工厂工作的，不管是。呃，移工啊，或者是非法的这些移民，甚至是童工的部分，他们都有讲到说，其实他们当初在应聘工作的时候，他们基本上不会去问他们的年纪，也不会特别的去确认，只要你看起来足够的这个年龄，那你就可以工作；你如果看起来太年轻的话，那你就不行。所以，他不会去确认你的身份，而是用这个眼观的方式去判断说你有没有这样的资格，你的年龄有没有。符合会这么做的。最大原因就是为了他们要避免掉这个政府再次来稽查嘛，所以如果他们把大家都换成了这个看起来至少不会太年轻的，那很多人这些人其实他们是没有身份的，所以政府查了之后，他们也没有办法确认出他们的年龄，只要他们不自己说露馅，那他们也没有证明的方式嘛。那刚刚提到很多人这些人力资源公司啊，他们其实呃是有非常错综交杂的这个。叫做什么权力架构以及背后运营的这些人，其实是在这个 public record 就是公众资料上面是查不到的，不像呃其他资料这么的透明，所以他们没有办法确认说，哎、欸，他们有没有这个互相有关系？那他们背后是不是同一个出资者？甚至是说他们跟这些呃实际的这些生产商、下游厂商，或者是跟韩代、KIA 有没有直接的关系？那他们只能透过其他的方式，就是去 interview 这些曾经。在那里工作的人才能去了解实际的状况。那基本上呢，像有一个来自瓜地马拉的这个女孩的父亲就有提到说，他当初呃也不是想要把小孩送去工作，但小孩很希望可以帮家里的忙。那他们也真的需要那多余的收入，所以他们去找工作的时候，他们有去问这个就是人力资源的这个猎人头的部分，就是说，哎、欸，那他女儿的年纪会不会是个问题？那基本上呢，他们的回应却是非常的笼统，也是非常的直接啦，就是说，哎、欸。不会有任何问题，反正只要帮他办一张这个假的证件，只要这样子能糊弄过去就好了。那其实为什么他们会愿意做这样子危险的工作？为什么他们会愿意呃把自己的小孩放到这样子危险的处境？基本上就是因为在这些工厂呢，你能拿到比当地其他工作就是、呃、合法能做的工作更高的时薪，因为当地目前的 minimum wage 最低薪资就是7块二五的美金，但是你如果在这些工厂打黑工的话，你却可以赚到至少一个小时十一块美金的薪水，所以对于这些真的最有需要的人们来说，对他们只能牺牲一点自己，如果能换取他们所需的这些金钱，对他们来说不会是特别大的一个阻碍吗？那其实这些人力资源公司不只是提供他们住宿的这个空间，他们也会去提供他们交通上的安排。所以很多的这个人力资源公司都会提供点对点，像他们租的房子到工厂之间的这个接驳服务啊。那这样子就会能确保，就是这些员工每天会去上班这样子了。那其实更让我觉得有趣跟可怕，就是呢，其实在这个附近啊，很多招牌啊，都可以看到什么，像是 JUSA、JSS、JKUSA 这些各个不同的人力中介公司的招牌啊，或者是他们的办公室。那甚至这些办公室有可能是设在可能在较远一点的地方，在百货公司里面等等的。那它基本上就是非常针对性很高啦，因为它会写英文，但是它另外也会写上西班牙文，它就是主要想要去搜寻，然后找寻这些来自不管是瓜地马拉或者是委内瑞拉这些。目前国家经济状况不太好，或者是政治情况不太好，需要逃离到美国来工作的这些 undocumented migrants。那其实，在这些的事件爆发之前，也不是没有人注意到这件问题啦。那主要是。这些员工，他们大家也都很需要这些工作，所以就算他们有曾经怀疑过这些小孩其实是 under age worker， 只是他们也不敢跟老板讲。就算有一位工程师有跟老板讲，老板也说：“哦，没关系，这个。” Production efficiency 就是这个生产的效率比较重要，没关系的。那其实还有个个就是转换的点，就是说，其实在过去呢，他们是会用比较正常的方式，类似呃，因为这个美国跟加拿大还有墨西哥有这个 NAFTA 的呃这个 agreement， 就是他们的这个自由贸易协定。那基本上他们就可以办一个类似叫做 TN 的工作签证，他们就会用这样的方式，由墨西哥引进一些呃技术的劳工去做一些在工厂的工作。可是他们后来就有发现，近几年呢，其实这样的数量慢慢的在减少，反而都是莫名其妙出现一堆在当地就会呃找到的员工。那。这件事情就很奇怪啦，过去在当地找不到员工，怎么可能后来突然间又找得到了嘛？所以后来他们才发现说，说这些就是原本以前可能没有办法用正式的方法去呃 hire， 没办法去应聘，没办法去呃雇用的员工，而是现在他们用这样子的假的 ID 啊，或者是他们用假的名字，然后让他们去假装是成人，然后来做这些工作。那其实当局也一直在这个持续的调查跟持续的稽查啦。可是有一些人讲当场的状况，就是说，哎，好，这间公司如果今天先被查过了，那被抓到可能少许的案件，他会给他一个改善期间嘛？那这个公司就会请这些员工拿出你的身份证明，证明你已经成年。假如说你有办法提供证明，那你就可以继续工作。但假如说你提供不了证明的话呢？哎。没错，他会叫你要离职，你要离开那个公司，你也不能继续工作。可是呢，他不会管你能不能去附近其他的这些呃厂商的工厂工作，他也管不了你。所以基本上他们就是换来换去，换来换去。所以目前也没有一个这个治标不治本的方法啦，基本上也是在抓这些表面能抓到的这些非法的情况。那实际上运用童工以及运用着这个 undocumented migrants 的这个情况，有可能是比。比这个大家想象更严重的，那这个就是需要这个大家持续公民以及媒体的力量，还有包括当地的这些监管机关继续去关注这样的议题，才能确保说他们不会再卷土重来，或者是说等到这个新闻的浪头一过，风头一过，他们又会回去去把这些过去 fire 掉，甚至是过去呃。莫名其妙被赶走的这些员工再找回来，因为他们一样会缺这些工人嘛。那他们也不太愿意用像 T N Visa， 就是从墨西哥呃引进这些劳工，因为这样子的成本跟相对于这些他们的要求跟待遇也会比他们用这些非法的更高。对于公司来说，这不会是最理想的一个状态嘛？那我们自己的观点呢？其实看到这一篇新闻的时候，其实是蛮讶异的，因为其实我自己开过呃这几年的新的，不管是韩代啊，还是呃 Kia 的车，其实都让我觉得是有蛮大的进步，甚至有一点快要超越日本车那种感觉。它整体开起来的感觉是非常舒适，然后是会让人想要拥有一台的这个汽车的感觉，啊可是传出这样子的新闻跟这样的丑闻呢，就让我更在注的思考说，哎、欸，这样子的是不是该去支持这样的品牌？那运用的童工去生产出你驾驶的汽车，那中间有多少的没有被爆出来的这些呃劳工意外跟这个公安意外呢？这个是消费者更难在表面上就能清楚看到的。所以这个就是我们可能之后在选择不管是品牌汽车啊，或者是其他商品的时候，可以 take into consideration 的一个部分。那这的这个调查报道，基本上目前呢，它还是一个正在进行中的了。那目前他们的这个侦办以及调查方向，就是针对说这些被这个韩贷或 K e 啊，不管是他们的这些呃人力中介公司或者是工厂所去雇用的这些同工呢，跟这些非法的劳工，是不是这个非法的 illegal human trafficking， 就是这个。人口走私的受害者，那他们的目前的网络的架构，那他们希望可以一次拿掉这个网络，避免更多的小孩。被这样子受害迫害到了，好了，那今天的这则新闻报道就到这边结束啦。那希望这则新闻报道呃是比较深入的，然后有让大家更了解到美国的这个目前韩代汽车跟呃 Kia 汽车他们面临的一些风波啦。那这个东西其实是非常的更艰深的，只是我们只是把重点拉出来跟大家做分享。如果大家想要听更多更细节关于哪个部分的，欢迎在连接告诉我们，也欢迎在我们的留言或者。是 Instagram 上面跟我们一起来讨论。那今天的节目就到这边了。如果你觉得这一期节目不错的话呢，再麻烦你将它推荐给你的亲朋好友。那也欢迎你来我们的 Instagram 跟我们聊聊天啦。好啦，那我们就下次再见啦，拜拜。